0: Tremendo cumbión.
1: Cumbia, ¿no? Cumbia. me dijiste cumbia.
0: Y tú me dijiste cumbión.
1: Ya, pero. Es que no sé si nos vamos a llevar bien, ¿eh? Tú y yo.
0: Bueno, tenemos, todavía tenemos que encontrar esa. la, la sintonía. Tenemos ¿Cómo que te a encontrar... decir a
1: ti? A aceitarnos, ¿no? No, nunca
0: usé la palabra. Nunca, nunca usé la ¿No? palabra aceitarnos para referirme a eso. Nos falta encontrar un poco. Lo que me gusta decir a mí es que nos falta encontrar el sonido. Viste que las bandas musicales llega un momento en que sacan el hit y encuentran su sonido y a partir de ese momento, pum, explotan y se van para arriba.
1: Lo Encontraremos, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que estamos ahí buscándolo?
0: Sí, todavía, todavía es muy pronto. Todavía, todavía es muy pronto. Estás
1: confiante, como diría Cristian, estás confiante.
0: Estoy confiante. Estoy confiante sí. como eh, muchos de esos tuiteros están confiantes en ganar dinero con, con Twitter. Tú, por ejemplo, el otro día contaste que. que desvelé, eh,
1: ¿Cómo? Que lo desvelé, digo, en el. Claro. En el, a eso, en a eso el, iba. En el piloto. En, en el... el mítico piloto.
0: Exactamente. Tú eh, pagas el cheque azul y monetizas. Sí. Porque quieres ganar dinero con Twitter. Eh, quieres que Twitter te dé de comer, pero Twitter te está dando de comer, te da de comer Twitter
1: eh, menos mal que uno tiene un trabajo, soy responsable <risa> porque ya conté que, que en mi primer mes de verificado eh, me ingresaron 19 euros y hay que tener en cuenta que el verificado cuesta 11, es decir, 8 euros netos al mes ¿para qué
0: te bueno, da? ¿para una comida? En Argentina,
1: lo llamáis, en Argentina lo llamáis salario pero aquí no no, val, no vale para nada no, esos
0: ataques gratuitos a Argentina, desconozco el motivo, como si a mí me ofendiese. Eh, no, no sea. No sea Minuto 3, a, a... Eh.
1: es que todo, todos los capítulos voy a ofender. Voy a intentar ofenderte por la situación macroeconómica y micro de Argentina. Claro.
0: Bueno, pero lo que pasa es que eh, vives en Getafe. O sea, mucho para ofender a alguien que vive en Getafe no tiene. Convengamos, convengamos que Getafe es mucho más latinoamericana que Latinoamérica. Entonces bueno. no entiendo mucho la ese, ese ese encone que tienes con Argentina. Pero a lo que iba, a lo que iba antes de, de hablar de, de tu cheque azul, de tus 8 euros de ganancia, te felicito netos. por eso, netos, muy bien, muy bien. Eh, hay mucha gente que quiere vivir de Twitter, hay mucha gente que quiere que Twitter le dé de comer, pero ni a ti ni a mí Twitter nos da de comer y a esa gente tampoco Twitter les da de comer. Esto es un hecho, es muy difícil que Twitter te dé de comer.
1: A mí Twitter no me da de comer
0: A mí tampoco Y a los protagonistas de nuestro resumen semanal De la red, de la ex red del pajarito eh, Ahora sí, llamada pero... X eh, tam Tampoco les da de comer Tampoco le.
1: ¿no? Eh, te iba a preguntar ¿cuál, cuán, ¿Qué momento ha sido tu pick en, en esta red social? ¿Cuándo has visto que incluso podías monetizar? No, nunca ¿Cuál ha sido tu momento cumbre?
0: No, no, yo tuve yo tuve muchos momentos, muchos tweets virales, muchos hilos virales, tuve muchos momentos álgidos, pero nunca con la intención de eh, vivir de Twitter. Creo que nadie en su sano juicio puede llegar a creer que puede vivir de eh, copiar tweets virales de años anteriores o de otros tuiteros en otras lenguas, traducirlos, publicarlos, obtener mil retweets, dos mil retweets, y gracias a eso pagarse el alquiler, pagarse las facturas, pagarse vacaciones. Creo que eh, nadie en su sano juicio puede, puede creer eso.
1: Estás pensando en tres o cuatro, ¿no? Mientras lo dices.
0: Sí, sí, porque creo que en, e en estos tiempos de cheques azul eh, se empobreció un poco o bajó la calidad del contenido que ofrecía Twitter. Y tú me dirás, ¿pero calidad tuvo alguna vez calidad Twitter? Para bien o para mal, o sea, a positivo o negativamente, Twitter tuvo muchos momentos de calidad. Creo que estamos de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Eh, si llevamos tanto tiempo en esas malditas redes sociales porque hemos vivido grandes eh, batallitas, eh, muchas divertidas y muchas que luego llegaban a, a la prensa tal. Eh, nosotros era como que ya las vivíamos cuando circulaba por el grupo de WhatsApp de, de la familia o de padre y birras nosotros ya sí. la conocíamos eso, wow. era, eso era lo bonito eso
0: pasó hace cuatro días lo que me estás el, el el viral que acabas de enviar por por WhatsApp pasó hace ¿Sí? cuatro días es viejo no tiene gracia y quedas como el loco no quedas como el que está en los la panenquitas de Twitter los, los panenquitas panenqui exactamente a mí me pasa eh, pero bueno el, el contenido antes era genuino Porque la gente lo hacía porque le salía Yo antes compartía tweets Y lo, todo lo que subiera porque tenía ganas De contar cosas Ahora veo que mucha gente lo que quiere es eh, Generar interacciones Para poder A fin de mes ganar sus 19 euros
1: Tú y yo estamos aquí Y llevamos años en Twitter por la felicidad De la gente, por ver sonreír a un niño Por sí. por, eso, por los loles por la... Por, los,
0: Por Loles. los Loles. Por los Loles. Eh, pero bueno, eh, hasta hace, hace cuestión de meses, Elon Musk, el adio, como le decimos nosotros, Nadio. decidió comprar Twitter, eh, cambiarle el nombre, eh, ponerle X, y empezar a hacer todo tipo de, de modificaciones para poco a poco ir eh, haciendo que pierda su magia. Y en relación a eso, como, como decimos siempre, tenemos esta sección inicial que se llama el juguetito del adio donde repasamos la actualidad de nuestra red social favorita.
1: Sí, esta semana hemos hecho zoom en el adio. Te hago una pregunta, ¿cuántos años crees que tiene el adio?
0: 45.
1: Bueno, 52 castañas tiene el adio y creo que está en plena crisis de los 50 porque de repente... Esta semana hemos hecho Zoom. Sabemos que ya las semanas en un modo bastante cuñado. Bueno, yo creo que lo hemos conocido así. Pero bueno, sí. hemos querido hacer un Zoom eh, en el audio y, y es que el tío tuitea como, como un señor de 52 años, pero no que, que sea el dueño de, de esto. Sino pero, un señor de 52 años con poco carisma, incluso. Sí,
0: con muy poco carisma. Es una de esas personas eh, que tiene mucho dinero... Tiene mucha popularidad Tiene mucho poder Pero sin, sin ese carisma Que tiene eh, otras celebridades Si se quiere En el caso de Elon Musk Es como tú dices Tuitea como una persona de 50 años En su defensa No tiene community manager No tiene nadie no, no, sí, Que, no, no, que sí, publique no. por él O que lo asesore siquiera No necesita ningún tipo de asesoramiento Nadie le dice que pare que sí. Nadie le dice que pare Podría ser un muy buen nombre de sección
1: Sí, sí, sí. Nadie Obviamente le dice que, que pare.
0: Estás todo el rato pensando ¿eh? en secciones. Sí, no dejo de. Soy un Elon Musk sin popularidad, dinero y redes sociales que, que dirigir.
1: No dejas de crear. Bueno, el primer tweet de cuñado de, de Ladio, justamente me estoy dando cuenta que lo acabamos de decir tú y yo hace cinco minutos. Y es: Los periódicos básicamente nos cuentan lo que ayer leíste en X. Que lo he puesto como ejemplo de cuñadez y lo he dicho yo hace cinco
0: minutos. Pero ahora voy a intentar dejarte en fuera de juego. Voy a intentar dejarte en fuera de juego. ¿Qué claro. significa ese el mao L -M -A o con el que termina el tweet Elon Musk?
1: Es un poco como LOL, ¿no?
0: Pero sí. Son
1: las siglas de, algo, son las así? Siglas de algo así.
0: Sí, 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 exactamente. No yo igual tanto. Pero. No, no, yo te lo pregunté, pero tampoco lo ¿Eh? sé con esa actitud. Oh, vale. Te lo pregunté para hacer el chiste. Pero tampoco lo, lo tengo muy claro. Creo que es como el LOL. Creo que es como el, como sí, el LOL. Sí, sí, sí. Si alguien sabe, que en comentarios, por cierto, no nos presenté, pero bueno, la gente que está acá sabe quiénes somos. Tendría que haber o sea. hecho la presentación de bienvenidos a ah, eh, la pachanga twittera pero bueno, la gente que está acá ya nos conoce. Gran tweet de, de Elon Musk, ¿eh? comentando obviedades, hablando de lo que el agua moja. Pero lo peor, o lo mejor de esto, es que inmediatamente después...
1: Sí, sí, sí. Eh, el tío comenta comenta un tuit porque toca todos los palos, es decir, de repente estás... En está subiendo un meme como que, que se pone un poco a, a, a solucionar eh, la situación sociopolítica de Alemania. Es decir, el Eladio, igual que tú, no para de pensar, no para de darle vueltas a la, a la cabeza. Y comenta una noticia en la que dice que, que en las costas alemanas, eh, perdón, en, en, el, en el Mediterráneo perdón.
0: lo que hubiese hecho Ay. lo que hubiese hecho algún
1: dirigente político o dictador alemán con costas perdón, perdón, en el mar Mediterráneo hay ocho ONGs alemanas que están rescatando eh, sí. inmigrantes para un poco darles darles cobijo ¿no? y sí. los más comentas esa noticia y dice, oye, la gente de Alemania sabe esto como diciendo... ¿No les preocupa? Bastantes problemas en esto. Uh, ¿no? Pero bueno. Pero al rato sube un tweet, un meme, un meme, es decir, un meme que tendrá 15 años, este meme.
0: Eh, más o aproximadamente 10 años, diría yo, 10 años.
1: Que tiene como. Lo, digamos... pero.
0: ¿Lo quieres leer? Porque lo estás comentando, dando por sentado que la gente lo está viendo, pero ya saben que la Pachango tuitera está en Spotify, está en iBox, está en las distintas plataformas. Y hablar de algo que no están viendo, que se lo imaginen, es muy difícil. Elon Musk tuitea un meme, simplemente una imagen, que es Goku en Super Saiyajin o Super Saiyan, como sea que se pronuncie, totalmente enfurecido. Y el siguiente texto. Los chicos, las mujeres son muy emocionales. Los chicos a las 2, 2 a.m. de la mañana, 2 de la madrugada, perdiendo o habiendo perdido una partida a un videojuego. Y está Goku totalmente enajenado. Ese es el meme que, para conocedores de esta cultura de humor gráfico y relacionado con la cultura pop, no tiene ya mucha gracia. Es algo que ya se conoce, es algo que se espera, pero a Elon Musk seguramente lo vio por primera vez, le causó mucha gracia, aunque tiene 52 años no digo que no tenga que autopercibirse como un adolescente, y decidió publicarlo justo después, como mencionábamos, de hablar de eh, gente, eh, los la política migratoria la de Alemania.
1: Sí, Exactamente.
0: Se parece mucho al Pinzas en ese sentido.
1: A nuestro ver, querido uh,
0: Dani... ¿cómo, ¿Cómo es el apellido?
1: Daniel Pinzas.
0: Daniel Pinzas, que tuitea sobre todo. Bueno, Elon Musk es un poco así. Tenemos más, igual. De, de,
1: tenemos más de Musk, de
0: Ladio Musk. Bien, bien. Bien, bien hilado.
1: El sí. siguiente es un meme que, que yo lo he visto muchas veces porque él era personaje, él era actor principal de ese meme y el tío lo utiliza. Sí. No está mal. Es decir, el tío pues va a monetizar porque al final también monetizará. Cobrará el tener. Cobrará el 71 monetizado? Millones. Tiene pinta Tiene de, de pedirlo, pedirlo, ¿eh? Tiene pinta de reclamarlo. Porque
0: este tweet de Elon Musk que es eh, una comparación con Lala con Lara Croft Lara y Croft. sus pechos que terminan convirtiéndose en un Tesla, tiene 71 millones de visualizaciones ¿Cuánto puede ser eso para un check azul?
1: Tampoco te creas que mucho, ¿eh?
0: ¿Pero cuánto puede ser? ¿Puedes extrapolar Seguimos. tus datos? Lo que tú ganaste por las interacciones ¿Mil dólares? Euros.
1: ¿Cuánto? 500 euros, más o menos
0: Bueno Elon Musk subió un meme que ni siquiera hizo él, lo publicó en la cuenta que tiene en su red social y ganó 500 dólares. Ya como poco tiene, eh, o 500 euros, ya como poco tiene el verificado pagado por un par de años.
1: Sí, sí. Lo que a lo mejor ¿cuánto le costó X a Twitter? Claro. Bar... <risa> Vais y restando esos mil millones de dólares, le vas restando 500 euritos. Es este es solo un tweet.
0: Pero espera, el tweet anterior, el de, Goku, el de Goku, tuvo 45 millones. 45 millones ya son un poco menos que... La mitad de 70, si quieres, son 250. Y el de los alemanes, ahora que estamos, 74 millones. Va a 500 euros por tweet. Con razón tuitea tanto el adio. Son 500 euros tiene, por tiene, tweet.
1: Tiene una línea editorial muy parecida a Wall Street. World Way, ¿no? <risa> Que utiliza mucho meme, mucho vídeo viral y luego te mete un, un análisis de la, de la situación eh, de la crisis social europea. Está
0: siendo muy generoso llamando análisis a las cosas que publica, pero sí se entiende la, se entiende la idea. Lo mismo te sube un robo piraña en Barcelona eh, que un fallo de la liga turca de balonmano que un accidente de trenes en Estados Unidos que un asesinato en China grabado con una dashcam, por poner un ejemplo. Tiene una línea editorial un tanto peculiar y es uno de esos fanáticos de las interacciones que generalmente replica el contenido que ve en cuentas estadounidenses fanáticas también de las interacciones que al mismo tiempo copian ese contenido de cuentas chinas también fanáticas de las interacciones. Y así... Twitter se va llenando de contenido basura que uno ve 17.500 veces en su timeline cada vez que abre la aplicación Lo que pasa de Wall
1: Street en todas pone que es Barcelona, de sí.
0: igual donde sea, y, Barcelona. Acá, y el primer comentario de los tweets de Wall Street suele ser de qué país es la persona que protagoniza el tweet yeah, No entiendo jamón. no sé por qué Come jamón, exactamente. No lo quería decir de una forma tan... Pero suelen ser los primeros comentarios de los tweets de Wall Street Wolverine que por algo tiene eh, la repercusión que tiene. Hay más igual de Elon Musk, porque tuvo una semana sí, bastante ajetreada. La de sí, trabajar alizar... la de trabajar no se la sabe. No se sabe la de trabajar.
1: Bueno, 500 seguritos el tweet, Yo ya me había trabajado ya, ¿eh? <risa> Eh, me ha hecho mucha gracia que tiene ya un meme preparado para Halloween, es decir, el, el adio da el pistoletazo, ya podéis lanzar, que me parece bien, ¿eh? Como dueño de la red social, dice, ahora, chavales, ahora ya es el momento de los memes de Halloween, porque además tiene que haber un orden, eh, muchas veces no sabes cuándo empezar, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo es el tweet?
1: El tweet es un meme en el que aparece como la bolsa de un, de un disfraz eh, Es un meme que ya el año pasado tuvo mucho éxito porque la gente lo que hace es la parte blanca donde hay dibujado en el meme un teléfono móvil, pues tú puedes poner... Yo, por ejemplo, el año pasado lo utilicé con Alfredo Duro. Cogí el dibujo de una calva, eh, la camiseta del Getafe, un micrófono y como un cordón de oro, y puse que iba a ir disfrazado de Alfredo Duro en el momento de que es Halloween, que es Halloween, que es Halloween. ¿Y hay foto? No, no, pero era un meme. Decir, tuvo su... Eman, no, este año este no lo utilizaré, utilizaré otra vez, a ver si lo doy... Tienes que doy monetizarlo, al... lo claro, que monetizar. Claro. pero es mío, por lo menos. Entonces Elon Musk dice que si tú quieres asustar a la gente este Halloween y te muestra como si fuera un disfraz de eh, llamada, porque Elon Musk eh, tiene 52 años, pero también va de chavalito de que ya las llamadas al teléfono dan miedo. Una Elon llamada Musk de 30
0: de... minutos. Una llamada, como pone el disfraz El disfraz ah, de sí, sí. una llamada de 30 minutos Que es un meme O un chiste de hace 10 años Porque hace muchísimo También. tiempo Nadie habla por teléfono Ya cayó el humor de, de una llamada telefónica Pero Elon Musk tiene, como dices Un humor de, de persona mayor Sí, además, además pone en los comentarios,
1: comentarios eh, en... Podría haber sido una llamada De 15 minutos Podría haber sido un email Y te fastidia todo el día esa llamada de 30 minutos. Es terrible. Seguramente tus llamadas, Eladio, seguramente tus llamadas <ríe> deberían estar ahí. En, ese, en esa bolsita. Bueno, y para cerrar, porque Eladio
0: no solo tuitea memes, no es como tú, no solo tuitea memes. Cada tanto, no. él es el, direct, es el dueño de Twitter, entonces cada tanto tiene que pensar en aspectos a mejorar de la plataforma. O un poco en darle vidilla a la plataforma que no pasa, no, no está en su mejor momento en
1: cuanto a reputación. Y el otro día, ¿Te tío. Acuerdas? ¿Te acuerdas que el otro día te dije? Imagínate que entra el becario en el despacho de Eladio y le dice que hay un argentino y uno de Getafe con un podcast de Twitter. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí. O sea, sí. el tío, te confirmo, Ladio nos escucha, no sé
1: si en Spotify o en iBooks. O a lo mejor lo ¿Por no qué? en YouTube. ¿Por qué? Porque el otro día nosotros pusimos en valor, dijimos que una de las mejores. Eh, Sí, señor. innovaciones de Twitter eran las notas de los tweets. Es verdad. ¿no? Y esta semana eh, digamos que la mejora en las redes sociales es que las notas van a ser mucho más rápidas. Muy bien. Sí. Ahora mismo eh, si antes tardaban no sé, seis, seis horas ahora en una hora y media puedes tener una nota en el tweet para, digamos, desmentir o alertar de que es una noticia falsa o que es una ubicación incorrecta o lo que sea. Me gusta... No se escucha el
0: audio, así que... Me gusta que, que cada tanto entre meme y meme consuma material relacionado con, con su red social. Lo malo para él es que no nos va a poder demandar por utilizar su imagen de marca porque no tenemos... Nosotros no reconocemos a X como red social. Para nosotros es y seguirá siendo Twitter. La red del pajarito. Eso es. ¿Sientes la responsabilidad de saber que te está escuchando? No, no, no. no, A no, un, un tipo que sube ese tipo de memes no me genera ningún tipo de, de respeto. Ah, oh, una cosa de las notas. Alguna vez un tweet suyo estuvo acompañado por notas de los usuarios. Eso ya me parece un tanto arriesgado. Yo, conociendo a, Elon, a Eladio, como creo conocerlo, no conviene meterse con él en Twitter. Porque él no te da un sasca ni nada de eso. Él te puede bajar la cuenta o puede hacer cualquier cosa con, con, con tu usuario. Yo no lo haría.
1: Yo ni le veo capaz, ¿eh? ni le veo capaz. Yo creo que manejando el tipo de memes que maneja, no le pidas cosas muy elaboradas. No. Sí, yo creo que tiene la contraseña puesta de un POSIT, eh, pegada <risas> en el monitor de su ordenador. Ese es el nivel. ¿eh?
0: ¿Tú, ¿tú guardas las contraseñas en algún lugar?
1: Eh, en mi cerebro, en mi cerebro. Ah, no me fío de nadie.
0: ¿Lo ¿Tú utilizas? No, 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 yo tengo todo también acá. Eh, pero he visto empresas a las que he ido a trabajar donde las contraseñas están en POSIT pegados en los escritorios ¿Sí? de los usuarios. Lo que no me parece una gran práctica y más cuando lees las contraseñas y son 1, 2, 3, 4, ABCD, por poner un ejemplo. La contraseña que te da el técnico de informática y te dice cambiala. Te la, Viste cuando te, te dan el ordenador, te dan tu puesto de trabajo y te dicen, bueno, cámbiala y nunca la cambian y la tienen anotada. Pero bueno, no importa. El Adio no fue el único que, que intentó eh, ganar dinero para comer en Twitter esta semana. Hubo mucha más gente que, que estuvo tuiteando y de forma muy activa. Eh, tenemos, hay una, una de las secciones que más, me, que más nos gustan. Es la que tiene que ver con lo más viral. ¿De qué se habló esta semana? ¿Qué fue tendencia en Twitter? Y tendencia en Twitter esta semana fue Alfonso Pérez Muñoz, cuya entrevista en el periódico El Mundo, en el diario El Mundo, fue replicada por Marca y a partir de ahí explotó por toda la red social. Alfonso en el Mundo dijo que obligaría a Guardiola y a las chicas de la selección femenina a besar la bandera española. Y no solo eso. También dijo que el fútbol femenino evolucionó, pero que deberían tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre. Esto lo dijo Alfonso en una entrevista, entiendo sin pensar o sin calibrar la repercusión que podría llegar a tener. Ya no tanto, no solo por la selección femenina en boca de todos en los últimos meses, sino también por lo de Guardiola. Aprovechó para atizar la Guardiola en relación al nacionalismo, a lo que parece estar un poco ya caduco o arcaico, porque hace mucho que Guardiola no, está, eh, no es tendencia por esas cosas. Tú te enteraste de esto, ¿no? Estuviste a, decir, nivel de ¿no? Timing,
1: a nivel de timing, como dices tú, perfecto. ¿eh? Ahora mismo que estamos en España con estos debates de investiduras, de pactos con Ale. nacionalistas catalanes, ahora que estamos con tanta conversación en que giraba en torno al tema rubiales y, y, y el no haber hablado del éxito de la selección femenina del mundial porque, porque salía ahora que se ha liado, justo Alfonso <risa> y dice, esperar esperad, 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 que tengo una opinión, tengo una opinión, porque hay libertad de expresión y si sí. no opináis, si no os gusta lo que digo, si no os gusta que obligaría a besar... Gente de la bandera, pues es que sois los, los fascistas, sois vosotros. Exactamente,
0: es mi opinión y tienen que respetarla. En mi opinión, claro. mi opinión implica obligar a alguien a desechar su opinión y someterse a la mía, pero es mi opinión. Dicho esto, ustedes dirán, pero David eh, Mosquera y David Acosta, David Usoria Arroba y David Renaldiños. ¿Por qué están hablando de esto si esto es una entrevista que se publicó en El Mundo? No importa que El Mundo la haya replicado en sus redes sociales, que marca también. Bueno, porque esto trajo consecuencias. Se volvió tendencia en Twitter, como ya dije. Y el propio Alfonso tuvo que tuitear para salir un poco del, del apuro o del problema en el que se había metido. Porque hubo muchas críticas a Alfonso Pérez Muñoz, un tipo que, como todos ustedes saben... Fue jugador de la selección española, su gol a Yugoslavia en la Eurocopa 2000 es posiblemente uno de los más gritados de la historia del combinado español. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
1: Estoy de acuerdo. Lo que pasa que como mucha gente sabe, soy socio del Getafe y Además,
0: nosotros
1: en los aficionados del Getafe siempre llevamos, llevamos como 25 años pidiendo que se quitara. El bueno, nombre. pero espera,
0: espera, no, no, pero espera, espérate, tengo que interrumpir. No hagamos spoiler. No hagamos spoiler porque no hagamos spoiler. Te tengo que interrumpir. Alfonso Pérez salió a disculparse.
1: Bueno, yo me, me negaba a decir algo bueno de Alfonso. Bueno, pero dicho, no, no, digo, no
0: adelantes, no te adelantes a acontecimientos. Ahora sí voy a decir. Ahí falta, faltó eso. Vamos a engrasarnos. Exactamente. Exactamente. Bueno, Alfonso decidió disculparse a través de un video que publicó en su Twitter, sí, en el que dice: Aquí os dejo un video explicando mi opinión. Sobre todo lo ocurrido, también lo tendréis subido en mi Instagram, que es el siguiente. Y pone su cuenta de, de Instagram. Aprovecha el video que dura 9 minutos 40. 9, casi 10 minutos de video. Paga el verificado. O sea, tiene el verificado. Eh, puede subir videos largos. Y aprovecha para meter un spam de su cuenta de Instagram. Ahí estuvo bien. Porque un montón de banderitas seguramente fueron a darle follow en la otra red social que no, no, no vamos a mencionar. En el video, lo más destacado de esos 10 minutos, ¿tú lo viste? No, no, es que yo
1: creo que nadie lo vio. Bueno, es decir, yo, yo lo vi. Es un video, yo a lo partir vi partir del minuto 5 hay un silencio. Y lo... <risa> hacer, hacer, hacer así sombras con las manos. No, 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 no.
0: Eso de que a partir del minuto 5 hay un silencio hasta el final del video es algo que haría... El, el que sube los videos de un podcast muy conocido, un podcast amigo nuestro, de eran paquetes eran muy malos, que sube videos que de repente tienen 10 minutos sin sonido, o sube videos en los que uno de sus tertulianos uno de los invitados, está hablando y al más puro estilo de los soprano, se corta la imagen y termina.
1: Pero se ataque. Yo, yo no, no, quiero, no, estoy relacionado no lo estoy relacionando con lo que dijiste. Me, me, lo no que lo, hacer en el podcast a base de, de que me metas una <ríe> guerra con amigos, a los que yo considero amigos. No,
0: son a, eh, también son, ami es, son amigos míos aunque no me sigan en redes sociales. ya Pero no importa. Yo vi el video de Alfonso. Yo vi el video de Alfonso y lo más destacado, la parte más destacada es en la que dice que él no es machista. No, no, no puede ser machista porque tiene una hermana y porque tiene una madre. Es obviamente ese tipo Acabó de defensa. Claro, es como... Tiró la carta, él piensa que es la carta definitiva. Es Decir que uno tiene madre, automáticamente te exime de cualquier comentario que pueda considerarse machista. Pero como veía que no sirvió, eso no sirvió porque la gente seguía metiéndose con Alfonso. De hecho, como tú dijiste, inmediatamente... Eh, generada la polémica, el Getafe cuyo estadio se llama o se llamaba Coliseum Alfonso Pérez dijo no, 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 basta, no se puede perdona, llamar perdona. más así no
1: perdona, te tengo que rectificar por primera vez en la vida te van a rectificar a ver. el estadio es municipal y no es el Getafe que el Getafe llevaba años intentando cambiarlo Opa. es el ayuntamiento el que decide retirarle el nombre del estadio me y gusta. sinceramente eh, también me sale mal me sale mal, es decir, no, no me voy a posicionar eh, de, ni, de ninguna de, la, de las maneras primero, yo estaba deseando que se lo quitaran pero también me sale mal que después de 25 años diciendo que queríamos que se lo quitaran por unas declaraciones que son feísimas pero que se lo quitaran ahora por unas declaraciones
0: sigamos 25 años que, por es cierto, un poco es un poco como lo de rubiales el tipo se, se cometió un montón de tropelías se mandó un montón de cagadas hizo un montón de cosas malas y recién eh, fue echado, si se quiere entre comillas, o fue perdió el cargo por lo que sucedió en el mundial femenino, cuando ah. tendría que haberlo perdido el cargo mucho antes
1: lo que el que te lo da, el peso te lo quita porque el peso era el mismo que estaba ahí cuando le dieron el nombre al, al estadio. Presuntamente, por aquella época, presuntamente el padre de Alfonso tenía mucha mano en el ayuntamiento de Getafe. Y se hizo esa votación popular a través de un periódico un poco de aquella manera, en el que votaron como 300 personas... Y el nombre de Alfonso nunca lo hemos querido porque Alfonso nunca ha tenido ningún gesto cariñoso con Getafe. Es que nunca jugó club, ahí, hay que partir. La...
0: Ya que el estadio que utiliza un equipo lleve el nombre de un jugador que nunca militó ahí, porque Fernando Torres no militó en el Fuenlabrada, pero él es de ahí, está asociado de alguna u otra manera al club, está relacionado. Alfonso Pérez es lo que tú dices, nunca tuvo ningún tipo de conexión afectivo, sentimental con el club. Y pre pero pregunta, ah. dijiste que el padre había hecho como un poco de fuerza, es una acusación, me parece muy grave, pero dijiste presuntamente lo que te exime de cualquier responsabilidad a ti. Claro, eso me lo, enseñado,
1: a me lo han enseñado a los amigos de Paquetes.
0: Eh, mi pregunta es, ¿y ¿a Iván Pérez Muñoz no le tocó ni siquiera una pista de, de,
1: de polideportivo en algún pueblo de Getafe? Pues fíjate que yo muchas veces de broma he dicho que antes que Alfonso pondría a Iván Pérez Muñoz porque a Iván sí lo he visto mucho por Getafe jugando a claro. fútbol sala, por ejemplo eh, Alfonso no, no, lo he visto nunca no lo he visto nunca, entonces eh, yo estoy feliz, lo más gracioso de todo esto ha sido que pillaron a Ángel Torres saliendo del estadio y le han acercado el micrófono en plan, ¿qué le parece que el Coliseum se deje de llamar eh, Coliseum Alfonso Pérez? Y la contestación de Ángel Torres fue, sí, yo ya tenía patrocinador, a mí me da igual. <risa> es decir, ya el Getafe estaba eh, negociando con, con marcas, con empresas, para, para que el Coliseum se llamara Coliseum y el patrocinador. Ahora.
0: No, digo, estoy pensando en, en eh, Ángel Torres, el presidente de, del Getafe, diciendo que ya tenía un patrocinador. Automáticamente me vino un flashback de un camarero brasileño, disfrazado de Jeque uh, eh, negociando con él el nuevo nombre, sí, sí, nunca se sabe con Torres, nunca, nunca se sabe
1: bueno será una empresa humilde, no esperamos un <risa> Netflix, Spotify
0: un pachanga Twittera un Coliseo, un pachanga Twittera de Getafe o un balones Aguerrón no. que es un podcast que pueden encontrar en arroba eh, balone, eh, no, balones no, Aguerrón no. en Youtube, en Instagram y en Twitter que es eh, mi copresentador David Acosta. En Spotify, en iBox. Si sí, le dedica más tiempo sí, a ese sí, podcast sí. que a la pachanga twitter Pero después de la polémica con el nombre, Alfonso vio que su mundo se estaba viniendo abajo y tuvo que volver a salir a aclarar, porque le estaba cayendo mucho hate. Hate es lo que dicen este los jóvenes.
1: Yo lo quería destacar porque me parece este genial. Es decir, creo que Pero no, léelo, existe. léelo. Comienza leyéndolo. Sí, sí, lo voy y... a leer, lo voy a leer. Pero que, que si ya al tener madre y hermana casi era un jaque mate sí. Ya este tweet me parece ya súper definitorio dice Alfonso, que por cierto su nick es arroba alfonsito 0007 F1, F1. que es como que sí, pero es como el, el nick que se hace un niño de 7 años eh, que va a primaria pero bueno, se me está juzgando por no respetar la igualdad y los derechos de las mujeres, razón. menciona arroba sara guión eva que es la alcaldesa de Getafe arroba Ayuntamiento de Getafe, recordamos como en el episodio anterior, en el 101, recordar que detrás de arroba Ayuntamiento de Getafe está un Community Manager, pero bueno, menciona <risas> a Sara también. Esa foto fue de cuando fui embajador de la final de la UEFA Champions League femenina en el Ex Coliseum, Alfonso Pérez, aquí un poco despechado, con Milene Domínguez, una gran jugadora, y junto al tweet, junto al texto, <risas> aparece Alfonso con flequillo con un flequillo bueno, con el que da suyo de verdad, con un balón en la mano y al lado Milene eh, también de copresentadora de aquella final que yo recuerdo de, de Champions Femenina que se jugó en el, en el Coliseum que ha sido como el mayor partido de competición <risa> europea que hemos, que hemos visto junto los cuartos de final contra el Valle
0: Bueno, me parece el argumento de Alfonso demoledor se sacó una, foto con, se sacó una foto con una jugadora a la que considera gran jugadora me parece un argumento demoledor y demuestra que Alfonso Pérez está a favor del, del fútbol femenino y de, la, de las mujeres. Que parece, es casualidad, pero ya que antes he hecho
1: publicidad del podcast, ahora voy a hacer publicidad eh, de mi próximo artículo de Libero, que estoy ahora cada tres meses escribiendo un artículo siempre con mmm, una temática de nostalgia, recordando a jugadores de los noventas y de principios de los dos mil.
0: Otro más que
1: se de...
0: Lo que popularizó Renaldiños al comienzo de los blogs y demás. Está bien, la nostalgia siempre ríe. Siempre eh, inventaste <risa> la nostalgia, ¿eh? Inventaste <risa> la nostalgia.
1: No, bueno. Pero bueno, ahora
0: está, ahora está muy demorado. Ahora incluso le cambiaron el nombre a los Renaldiños. Pero bueno, no importa, no importa.
1: Mi primer texto fue un homenaje a Michael Laudrup. El segundo texto no es un homenaje a Alfonso Pérez Muñoz, es un homenaje a Milena Domínguez. La Ronaldiña.
0: La Ronaldinha, perdón
1: también inventé el Ronaldinho. Justo, además es un texto del que pues, pongo en valor que la llame Mirena y no Ronaldinho como, como acaba de hacer el señor Mosquera. No, 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 y, no pero no, bueno. no,
0: no, 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 no. Cuando llegó a España y jugaba era la Ronaldinha, estaba, en el apo estaba Ronaldo Nazario, le decían la Ronaldinha, eran otros tiempos, y ella misma se, se consideraba también Ronaldinha. A, a, tiene entrevistas con, utilizando el término de Ronaldinha, que en esa época no estaba mal y tampoco era muy extraño, era una movida de marketing. Recuerden que llegó a Vallecas y no podía jugar porque era extranjera, solo podía disfrutar bueno, no me partidos me, amistosos.
1: No me destripes el artículo, ¿vale? déjalo ahí, déjalo ahí. Todo lo que <risas> quieras saber sobre Milene y cómo cruzo la historia de Milene con Teresa Rivero te hago una pregunta, en ese artículo dices la cantidad de toques
0: que dio sí. para convertirse en, la, en el jugador su o fue récord Guinness de toques de balón sí, exacto. ya está, no digo nada más perdón, perdón por conocer la historia de, del fútbol español de, de los 90 y de los 2000 perdón por inventar la nostalgia bueno,
1: el tuit este de Alfonso, que es genial porque es como ya, oye, tengo madre, tengo hermana y, y una vez me hice una foto con Milene domínguez ya no sé qué más queréis pero es que ese tuit me, me hizo mucha gracia porque me recordó a, al mayor troll que hay en, en esta red social, que es Pablo Sobrado que es un troll que todos los eh, 8 de marzo eh, sube un tuit provocador en el que mucha gente que lo conoce no entra y se ríe con él mucha gente que no lo conoce cree que realmente está en serio y entra, sí. entra al trapo, ¿no? Y ha
0: llegado a Argentina.
1: El último... Ha llegado a Argentina, Pablo Siempre Sobrado. llega
0: a Argentina a tweets a tweet feministas que piensan que esto que vas a
1: mostrar lo no hacer, está provocando. Verdad, pues, bueno.
0: Que no está provocando.
1: Bueno, pues en el último 8M, eh, Pablo Sobrado, no se le ocurre otra forma de, digamos, de celebrar el Día de la Mujer. Que subiendo una foto fregando, sujetando un sí, file y con la bueno. mano derecha y con la mano izquierda sí. a la valleta, y diciendo: Chicas, hoy es vuestro día, corazón morado, corazón morado, podéis ir a la manifestación tranquilas, que nosotros nos encargamos de vuestro trabajo. Y aplausos.
0: Es muy es un bueno. Troll. Es un muy buen sí. tweet
1: Un día habría que traerlo, ¿no? Como máximo exponente de. Sí.
0: Y además, además es Orenzán eh, como yo, es de Orense como yo.
1: Todos los trolos soy de allí.
0: No, 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 no.
1: Bueno, hay un poco, un poco el, el guiño de a Pablo y, y recordando el tweet de, de Alfonso, ¿no? Un, el guiño
0: no, es un saludo. Tenemos que empezar a, a hablar con propiedad. Un saludo, es un saludo a Pablo a Pablo Sobrado. Beber agua es importante para no deshidratar. Es ¿no? <risa> historia de la red social. Historia. Siempre de... Eh, Pablo, si hay si hay que hacer un top 10 de personajes de Twitter España, de tuiteros Twitter Twitter España, Pablo Sobrado es top 10 seguro con una particularidad, es un tipo que prácticamente
1: no tuitea retuitea no, no, pero ahora en serio de Pablo Sobrado para mí, de las mejores campañas de publicidad en Twitter, la hizo este hombre, que no sé hasta qué punto él era a él le dieron el guión o, o, de, o hasta qué punto él creó ese guión ¿Qué es la campaña que hizo del fútbol manager el año pasado? No sé si lo recuerdas. No, no, no me acuerdo. Lo dejo un poco como gancho, que la gente... Dale, viste. Dejémoslo no como, como En Twitter o, o en YouTube. Y intentaremos poner en comentarios de YouTube el vídeo. Eh, espectacular, solo puedo decir. Espectacular. Ah, ya, ya me acuerdo. Ya me acordé. Ya me acordé. Es un vídeo, no es un tweet es un vídeo, pero que publicó en Twitter. Y como campaña de public publicitaria de un producto en Twitter, de un personaje de un perfil digamos individual que no, va, no tiene detrás una productora, o pues eso creemos. Eh, me parece espectacular, me parece de los mejores que he visto nunca.
0: ¿Cómo te gusta Twitter series, Twitter cine, Twitter eh, publicidad, Twitter anuncios? Twitter multimedia, Twitter multimedia. Twitter multimedia, exactamente. Y hablando de multimedia, yo creo que hablando, yo puedo... de, hablando de lo que me gusta, hablando de lo que me gusta también, ¿eh? como de lo que.? No, no entendí eso.
1: Chimeneas.
0: No, pero me está, re... iba a hacer una presentación hablando de un tipo de, de multimedia lo quería asociar con. Pero te estabas liando,
1: te estabas liando. Si no, venía bien.
0: No, venía bien y me interrumpiste de la nada, nuevamente. Estabas, estabas liándote
1: y yo ido al grano y yo creo que no, no, bastante no, no, bien, no. bastante Yo tengo mucho. la pelota. Me gusta tengo, tengo la
0: pelota, tengo la pelota. Me está marcando uno. Estoy esperando que vengan, que tú te desmarques pero no te desmarcaste porque no, te, no leíste la jugada no leíste la jugada yo no tenía otro pase que no se hace a ti pero estabas marcado, no te desmarcaste y perdimos la pelota y ahora nos meten un gol estaba haciendo una referencia multimedia con los multirecursos que tiene nuestro amigo Chimo, dicho así no queda tan bien pero lo estaba estructurando y, no, me, sí, lo, sí, y no, me interrumpiste claro. y entonces sí, sí, a cuando, partir de este cuando, momento cuando dijeras
1: multirecursos no, claro.
0: tengo dos opciones o empiezo a mutearte cuando hablo, que no lo quiero hacer por una cuestión de educación. O, a partir de este momento, ten cuidado porque apenas te demores un poquitito con la pelota, te voy a, te voy a levantar la banderita.
1: Quiero no hacer eso. Tengo, un objetivo, tengo un, un objetivo en la vida, aparte de traer a Pablo Soldado aquí, que es hacer un capítulo entero muteado.
0: Puedo probarlo sí. ahora mismo, pero no sería lo mío. Mi... No, no, no soy como tú. Voy a, voy a ser. Voy a hacer buena gente. Bueno, hablemos de Chimoneas. Vamos a hablar chimoneas. de Chimoneas con. Pero espera. Antes de empezar, dijimos. Ponemos el título de la sección y después la desarrollamos. Chimoneas Seal of Approval. Sello de aprobación. Que es una sección. dedicada a la gente que tuitea como Chimoneas. Que hace chistes hace los Chimo chistes o los chistes de Chimo, que son chistes, parece un trabalenguas, donde eh, jugar con las palabras resulta fundamental. Y en este caso, el sello de aprobación de Chimo de esta semana
1: es para... En el 101 eh, nos fiamos de su recomendación. Esta vez hemos tirado por una, una cuenta verificada, una cuenta de medios, como es movi arroba movistarfootball, que el otro día, después del gol de Sorloth en la UEFA Europa League eh, del Villarreal, tuitea mejor Sorloth que mal acompañado. Ese chaval es como team manager, se gana el sueldo bastante bien, bastante digno. Y... No todo el mundo gana el dinero de forma tan digna como este chaval que tuvo el valor de poner este tweet
0: Bastante 190.000 visualizaciones, muchos retweets, muchos citados seguramente alguien arrobando a Chimo y seguramente Chimo eh, poniendo algún tipo de comentario eh, aplaudiendo haciendo algo por el estilo yo sé que Chimo cuando lee esto se emociona y seguramente sonríe en silencio eh, pero bueno, esta es una sección que tenemos todas las semanas porque en Twitter hay muchos Chimoneas de hecho, Chimoneas inspiró a toda una generación de tuiteros para que hagan ese tipo de, de comentarios, es el mejor en lo suyo sin ningún tipo de dudas otra sección clásica es Twitter Navajero, es el espacio dedicado a las broncas de Twitter, pero a las broncas con malicia, no discusiones, no conversaciones, sino broncas que eh, con, con tweets y comentarios que tiran a dar, y en este caso el protagonista es Claudio Bravo. Ex guardameta del Barcelona De paso por el Betis Internacional con la selección chilena Con la que ganó dos Copas Américas Que esta semana le respondió un tuit A Antonio Núñez Boric presidente Arroba a Nunes H eh, Que tuitea ¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Sí, 2001-2002 ¿Destacó? No se tuvo que devolver es decir tuvo que volver a Chile y se atreve a criticar a Claudio Bravo jajajajaja ja, 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 hashtag la roja hashtag ESPN Chile Claudio Bravo responde ese tweet en el que no estaba mencionado no estaba se lo pasarían
1: se lo se pasarían, lo pasarían ¿no? o
0: lo habrá buscado es un tweet que tampoco tenía muchos retweets y demás y responde en relación a cuánto jugó Larra en Europa 335 minutos como ir de Santiago a Concepción en auto. Y un emoji de. Como si fuese el jugador de, del Cádiz refiriéndose a Vinicius. Eh, uy, uy, tapándose. Uy, uy, uy. ¿No, fue, no hubo Alejo. un jugador del Cádiz que utilizó este emoji para referirse a Vinicius?
1: Y van a lejos, sí, sí,
0: sí. Bueno, ahí está. Y no, esto no es presuntamente, lo hizo. Entonces, pone, pone el emoji. Y yo dije. Fue muy específico. 335 minutos, como ir de Santiago de Chile a Concepción. Lo que hace una persona como yo, amante de la comunicación, no periodista, pero que trabaja como, como tiene que trabajar un periodista, fue buscar qué distancia hay entre el centro de Santiago de Chile y Concepción, que está a 499 kilómetros, casi 500 kilómetros por la ruta 5 de, de Chile. Bueno, se tardan 6 horas y 4 minutos aproximadamente. Un poco más, un poco menos. 6 horas son 360 minutos. Algo que encaja a la perfección con lo que dijo con lo que dijo Bravo, sí, yo, Bravo de Rafael Olarra, que si no me equivoco pasó por el Murcia, pero estoy hablando de memoria. Creo que le decían Superman Olarra. Estoy hablando de memoria. Yo no soy, no, no, no tengo un podcast dedicado creo que no hay ningún episodio dedicado a los paquetes que pasaron por, por el Murcia dicho esto, ustedes dirán, pero ¿qué dijo Rafael Olarra? ¿qué fue lo que dijo el Rafael Orrara? Olarra para enfurecer a Bravo? bueno, esto eh, estaban hablando en el programa de en Chile sobre los, los convocados por el Toto Berizo, que por cierto es el, en, es el seleccionador de, de Chile no sé si lo sabías, y te digo más, ¿sabes quién es el ayudante de Berizo en la selección de Chile? no jugó en el Zaragoza sus iniciales son S delantero sí, celebraba celebraba los goles de una forma muy o argent característica o argentino delantero argentino de mediados de los 90 que pasó por el Zaragoza que festejaba los goles de una forma muy curiosa tenía una celebración característica había jugado en el Inter con eh, Roberto Carlos de hecho al Inter llega de la mano de Javier Zanetti Hostia, joder. delantero del Zaragoza argentino que estuvo una temporada se peleó con Víctor Fernández y nunca más se supo él, jugó en Boca con Maradona, jugó en River con Francescoli, jugó en Independiente con el Palomo Zuriaga. se llamaba Sebastián
1: Sebastián
0: Pascual, segundo nombre o Pascualito ¿Y el apellido? Rambert. Rambert. El, el avioncito. El
1: bueno, avioncito es... Rambert.
0: Exactamente. Bueno, es el ayudante del Toto Berizo, viejo conocido de la Liga Española en Chile. Pero bueno, estaban hablando de las convocatorias y Olarra criticó a Bravo por negarse a ir a negarse a en, la, en la siguiente convocatoria y dijo negarse es complicado, no es cuando tú quieres, la selección es siempre y eso tiene un valor. Bravo, que es un tipo capitán de la selección chilena que ganó dos Copas Américas, un tipo con una trayectoria debe ser el futbolista chileno junto con Vidal, más importante a nivel de títulos de toda la historia, no le gustó ese comentario y decidió salir a pegarle en, en Twitter, ¿Qué te, ¿En pareció, Twitter? Eh? ¿Qué te pareció? Es
1: curioso que dos jugadores del mismo país tal que no sé no no, no no es lo más común que los futbolistas se enzafen y lo intenten mandar un mensaje por Twitter. Claro, pero es que el otro, muchos...
0: el otro habló en, en horario central en el, en el programa de fútbol de ESPN Chile. El otro a Bravo lo liquidó al aire. Entonces claro. Bravo era o llamar por teléfono a ESPN para que le hagan una entrevista o tuitear. Prefirió tuitear. Lo bueno de este, de este intercambio es que Bravo... No fue a la cuenta de ESPN. No fue a la una cuenta de un periodista. Fue a una cuenta de alguien que mencionó a Claudio Bravo. Fue como un tiro por elevación. Es como, ah, no, yo contesté un tweet cualquiera. Y ese tweet fue levantado por todo el mundo. Pero bueno, Twitter Navajero es así. Y Bravo le dio a Olarra donde... Sacó donde la Navajera. Claro, porque correrte con que jugaste menos de lo que se tarda de ir de Chile a Concepción es un poco... Es un poco no, fácil. tuvo que
1: pensarlo, ¿eh? Tuvo su, lo buscó, su de... <risa> lo fue a buscar. Él dijo, a ver se cuánto... Trabajó, se <risa> trabajó.
0: Eso se aplaude. Bueno, hay otra sección que a mí me gusta mucho, poco a poco las van a ir conociendo, no vamos a tener que presentarlas, que es la policía del balcón. Se lo caracteriza a Twitter desde la época de pandemia, incluso antes, pero en pandemia se hicieron populares, son estos que andan vigilando y señalando cuál policía las cosas con las que no coinciden o que no con las que no, no, no comulgan. Y en este sentido... Ha eh, sí. dado mucho
1: que hablar. Es un, una visita que, que, que ha tenido los reyes a, a la cumbre de la Comunidad Política Europea en la que estaba Pedro Sánchez. Estaba Pedro Sánchez con, con su señora. ¿En dónde es, fue? Eh, en Granada, en Alhambra. Precioso sitio la Alhambra. top 3 de España. Opa. ¿Has estado en la no 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 no. no,
0: no, no, no. no
1: tengo el gusto. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Eh, visita de la. No, 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 nunca de la... nunca, nunca de la... escuché a nadie ¿Qué?
0: recomendar la Alhambra. es un sitio súper desconocido de España. Nadie lo conoce y nunca se habla de la sí. no, no tiene ningún valor histórico, ¿no? Gracias pues a sí. usuario por
1: recomendarme lo, lo obvio. Si, si te quieres pillar un disco, pídate el Greatest Hits de, de U2.
0: No, vértigo, vértigo, vértigo dudos. El álbum blanco de los Beatles, el de Estopa. No me sale freaking no bad.
1: Eh, los Simpsons. Es que son un pantó... Los Hay un Simpsons, pantó... son primeras 10 temporadas. Sí, luego, la... luego ya se vienen abajo. ¿Y qué quieres que me, haga, haga, del opiniones... quieres que me haga del Real del Madrid también? ¿Qué quieres que me haga del Real Madrid? Me opiniones... hago Opiniones sin riesgo de 0,60, como dice Ojete Calor. Bueno, eh, visita la Alhambra y siempre que Perro Sánchez se junta con, con el Rey pues da mucho que hablar en, sí. en Twitter y sobre todo hay un, como un target de, ahí de, de señoras ya de avanzada edad que comentan bastante enfurecidas cuando, cuando suceden estos casos ¿no? y hay un tweet que hay una persona, se llama <risa> Pilar, que sigue a la Casa Real y menciona oye, Sánchez no debería ir detrás del rey o ya no existe el protocólogo. el protocólogo tiene, tiene como especialista Sí, es como, como especialista que, que te, te, te toca Eso. la próstata y, y, y te pregunta cosas de protocolo el pero bueno yo entiendo que dice o ya no existe el protocolo te tratará la, de la, la te la
0: tratará esta. de realeza cuando te, te toca la próstata claro, o... claro.
1: el protocólogo el protocólogo eh, utiliza como un saludo un, te, te pide formalmente meterte el dedo por el culo todo eso. Hay, todo un
0: hay todo un protocolo para el pro para para el ahí tiene su también eso su es, protocolo
1: no, no, no da para más estudiar. bueno es en el, la foto
0: la, en, en la foto para que se entienda se ve a Perro Sánchez a Pedro Sánchez bajar las escaleras por delante de Felipe lo que para la gente, a la que los peña fieles de la vida, eh, les parece algo atroz. Que el rey vaya por detrás del presidente de gobierno. Y en relación a esto, porque esto no es tanto policía, esto es alguien que está señalando una sí, falla de un protocólogo. ¿Qué, pregunta? ¿Qué pregunta. pregunta? Está preguntando, tiene la duda. Tiene duda y pregunta. Tiene es que la, no curiosidad, la curiosidad. Exactamente. La curiosidad. Pero en, en la línea hay un usuario que se llama... Siempre paz y bla bla bla. Ahora nos vamos a centrar. Que dice arroba Casa Real citando un tuit de Europa Press. Eh, por favor, rey y reina es con mayúscula. Qué vergüenza, Ray informa arroba fundió arroba a la raya fundió. Todos, todos. Eh, que una agencia de prensa no lo sepa, así como que tampoco sepa que por protocolo, acá por lo menos lo, lo dicen bien, el rey va adelante en la frase. Es SM, su majestad. El rey es recibido por Y. Sánchez detrás. Ella no se queja tanto de la foto, sino de la forma de referirse al rey y de poner delante al presidente claro, claro. en vez de eh, a S.M., su majestad. Saca la palestra saca la palestra
1: al pobre redactor de Europa Press, que es que la ha cagado por todos lados. Y sí, pobre. Forma, rara, informa a Informa, Fundeo, a Casa Real. Claro, pero no solo sí, el de sí, Europa Press.
0: Sí. Porque es una señora que en estos días se dedicó a citar y a comentar a todas las cuentas de Twitter que replicaban la noticia. A, por ejemplo, eh, otra vez Europa Press en otro tuit en el que se puede leer Pedro Sánchez y su mujer Begoña reciben en Alhambra, Granada, al rey Felipe VI y a la reina Leticia. Nuevamente dice sa, arroba Sánchez arroba desde la Moncloa. No sé por qué cita la cuenta oficial de la Moncloa. Tú detrás, por favor. Reyes con mayúscula. Qué vergüenza, Rae. Fundeu. Que una agencia de prensa no lo sepa, así como que tampoco sepa que por protocolo el rey va delante en la frase. Copia parte del tuit anterior, corrigiendo, explicando que el rey va por, eh, va por delante como el burro, para que no se espante. Después de esto. El pobre redactor de
1: Europa Press ha sentido otra vez en sus carnes lo que era un examen corregido, ¿eh? Ahí con todas las anotaciones, tachones. Sí, todo por delante, esto con mayúscula.
0: Igual es una cuenta de 6, 10, 10 visualizaciones cada tweet. No creo que al de Europa Press le importe mucho.
1: Bueno, porque, porque he rascado, he investigado. Y no eran tweets virales. Hemos tenido que,
0: que Exacto, rascar. ¿eh? Exactamente. Que Pero lo mejor llega de este, de este usuario. De esta usuaria, mejor dicho, que se llama Paz Always, look at the right size of life. Mi pronunciación en inglés es pobrísima a pesar de ser estadounidense, que significa la paz siempre está o siempre mira al lado derecho de la vida, porque es una persona de tendencia un poco como se define ella misma en su tweet fijado, histórica. No, no, lo dice lo ella. Que... Lo dice ella ah, sí, en su tweet fijado. Católica, de derechas. Sí creo en la derecha y en la economía liberal y en el humanismo cristiano y no en el tibio centro. La derecha está en cinco gobiernos y 22 parlamentos de la Unión Europea. A los zurdos los aguanto con paciencia. Con paciencia mínima, molestia, mínima molestia y blog a seguir cuentas siquiera. Bueno, no importa. Pero est esta señora que se dedica a perseguir a los tuiteros de izquierda y a cuentas como Europa Press... que no, sirve, no, sirven los protocol, no siguen los protocolos a la, para referirse al rey, para hablar de, de este. Eh, contestó también este tuit. Adrián Llanes, arroba Adrián Llanes, de España, en un tuit que tiene casi un millón de visualizaciones... subió una foto de esa visita de los Reyes y de Pedro Sánchez diciendo... Lo que ocurrió ayer en la Alhambra fue una locura para los que nos dedicamos a los eventos y conocemos la historia del edificio. Lo que hicieron quienes diseñaron el evento fue reproducir el recorrido ceremonial que se diseñó en el reinado de Carlos V hace 500 años. Se viene hilo. Entonces, Adrián Llanes habla un poco cómo esa visita no, no estuvo bien, pero por motivos totalmente distintos a los que suele quejarse siempre paz. Uh -huh. Y siempre Paz, eh, en este caso, entra como policía de la policía. Adrián Llanes está haciendo de policía con un monumento histórico como la Alhambra y Paz se pone en el papel de policía de policía diciendo Sánchez no es el anfitrión, a ver si aprendéis protocolo. Si la cumbre es de jefe de Estado, el jefe de Estado es su majestad el rey. Ya basta. Sánchez está en funciones y no es ni presidenta actualmente. A ella no le molesta lo que hicieron con la Alhambra. Le da absolutamente igual. A ella lo que le molesta es que digan que Pedro Sánchez fue el anfitrión de esa cumbre porque el anfitrión es su majestad el rey. ¿Qué te parece? Ha puesto los,
1: ha puesto los puntos sobre las ciencias. Eh?
0: Sí, lo, lo mejor es el comentario cuando pone... Eh, el jefe de Estado es Su Majestad el Rey. Ya basta. Es como... Basta. Rey, claro, es como... Basta de, estar, basta de referirse a... Vaya es como tarde. basta. Yo estoy cansado de leerlo. Bueno, esta Vaya señora... Sí, esta señora eh, se convirtió en la policía del balcón de, de la semana. Bien. Tenemos también eh, una sección que decimos ponerle eh, Twitter, a mí el fútbol no me da de comer. Que es un poco haciendo juego con el título de este episodio. A mí el, el, es. el Twitter no me da de comer. Pero porque en, en Twitter fútbol se suele utilizar, se suele bromear con esto de que hablamos de fútbol,
1: jugamos al fútbol, hacemos sí, un montón de cosas, pero no equipo. vivimos
0: de, del fútbol.
1: Cuando pierde tu equipo lo utilizas un poco como sarcástico, ¿no? Va, va perdiendo perder sí. tu equipo y por no cabrarte dices, bueno, a mí el fútbol no me da de comer. Exactamente, bueno. Y
0: esta, y esto nace a partir de un tweet de una cuenta relacionada con Twitter Real Madrid, que es un segmento poblacional de la red social que ya vamos, algún día le vamos a dedicar eh, tiempo y espacio. Es una encuesta que de grave en que dice: ¿Os gustaría que los ultrasur volviesen al Bernabéu? Abro debate y pone una encuesta. Sí. Solo si no buscan peleas y no. Y gana el sí con un 39% contra un 22% que dice que solo si no buscan pelea y un no. Eh, fue muy pareja esta votación. Me gusta la aclaración: solo si no buscan peleas. En plan, no me importa lo que representen ideológicamente, ideológicamente no me importa lo que hagan fuera del estadio, pero que no busquen pelea dentro. Dentro que se bien. Ahora está muy de moda lo
1: de lo de pelearse en grupos definidos sin armas y en rollo en un bosque. Que es eso algo no que, es... que demuestra, eso demuestra es... que la humanidad no, no va avanzando no, 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 por, el, por el buen camino.
0: ¿eh? Pero eso no se llama cruising.
1: Eh, pero en vez de dar hostias, das cachetes.
0: Eso es cruising. <risa> bueno, hay una respuesta Twitter. Hay una respuesta a Graves Enfunado en ese tweet que dice... Los ultras de cada equipo es lo peor que puede haber. Son el cáncer del fútbol y manchan la afición. Un comentario que si no está, no está muy bien redactado... No, si bien no está muy bien redactado, eh, uno yo coincido en el, en el fondo. tiene Para mí tiene total razón. A lo que AM-RMCF, una cuenta netamente madridista, dice... Que afición subnormal? La única pasión que tenéis vosotros es la de las pipas, obviamente hermanado con el gusto por que vuelvan los ultras a los estadios. Este intercambio no tiene nada destacable o no tendría nada destacable de no ser por la cuenta arroba albaindigo9 que dice, citando este último tweet de la cuenta madridista. Si no fuera porque sois unos fachas de mierda y unos violentos, el club no os habría echado del Bernabéu. Pero así son las cosas. Entró con plancha. Entró con plancha, pero eh, al fascismo, como dicen algunos, ni cabida. La cuenta RMCF, Real Madrid, le responde. Tú lo que eres es una lesbiana que no ha ido, con falta de ortografía, al Bernabéu en su puta vida. Y esto es un insulto para mí bastante... Eh, Feo, fuerte, innecesario, se mete con. Un, no, no tiene ningún tipo de gracia siquiera, pero lo puse simplemente para mostrar la respuesta de albaindigo9, que no solo le cerró la boca a este tuitero del Real Madrid, sino que lo meó. Lo meó, como se dice en Argentina, lo humilló <risas> públicamente con el siguiente tweet Lo cita y pone: lesbiana, check. En el eh. Bernabéu, check. check, Y una de ellas con acreditación contra el City. Uno de los partidos más importantes de la historia reciente del Madrid. Y lo cierra, no con el emoji del besito, que eso me hubiese molestado, sino con un besito. Y pone cuatro fotos. Una foto de ella en el... Bueno, tres, foto... cuatro fo... tres fotos de ella en el Bernabéu y un video. Totalmente humillado por, como él decía, la lesbiana que no había ido nunca al Santiago Bernabéu. Lo malo de esto, ¿sabes qué es? Eh, ¿Usuario?
1: ¿Sabes lo que es, David? ¿Lo malo de, 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 de que convivamos con gente así? O lo malo no,
0: no, gente? lo malo de eh, este tuit que subió Alba Índigo humillando a la cuenta madridista. ¿Sabes qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que Twitter no le da de comer. Estuvo muy bien, pero no, no ganó nada. Y en la cuenta del Real Madrid, al ver este tuit... Seguramente cerró sesión o bloqueó el móvil y dijo, total Twitter a mí tampoco me da de comer. ¿No? ¿Quedó bien? ¿Está bien no, cerrado? Se quedó, se quedó a gusto ella, se
1: quedó a gusto ella.
0: Pero estuvo bien mi, mi cierre, mi estuvo bien.
1: Bueno, hay un poquito... Forzado. Forza un poquito, eh. No, sí, bueno. Un poquito forzado.
0: Soy un jugador que le gusta el rizo. Me gusta, me gusta el rizo. Eh, más secciones. Ha sido... Ha sido troleado. Ha sido troleado. ¿Qué es esta sección? Explícame por qué es la primera vez es que veo esto en la pachanga de Twitter. Eh,
1: la semana pasada ya tuvimos un ha sido troleado, ¿no?
0: Es verdad. Pero bueno, el público se renueva. No me dejes en fuera de juego. ¿Qué Joder,
1: ya van dos, ¿eh? dos, veces que te tengo que corregir. Creo que es
0: récord. <risa> no, 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 no. Esta vez es una corrección. La anterior fue una interrupción con muy mala baba.
1: ¿Cuál? No te he corregido lo del estadio municipal. Es verdad. Son dos. ¿Eh? Tres. Ya con dos. esta es tres. Esta es la tercera.
0: <risa> vaya, vaya,
1: vaya, <risa> así otro Después del éxito que tuvo la semana pasada, en el que la gente bloqueó los comentarios de YouTube diciendo que ha sido troleada en una sección con mucho futuro, con mucha. Pero lo habíamos más.
0: cortado. Por eso lo dije.
1: Expectativa.
0: Vamos a volver para atrás y esto no se va a editar. Eh, así que de las tres quedamos uno a uno porque me sumaste de más fue, esta sección fue cortada la semana pasada no apareció, entonces explícala
1: porque no, no, no fluía, ¿verdad? no fluía, es que tenemos que engrasar todavía justo lo así contrario otra, de, de, de lo que acabas <ríe> de decir claro, hacia otro lado es justo en la sección que, que va a recoger pues esos eh, tweets en los que parece que que, que significa una cosa, luego se da la vuelta y lo que, que queda queda hacer es engañar, engañar a un segundo o tercero con, con sus eh, tweets eh,
0: me gusta, pueden ser, ser cuentas, cuentas incluso
1: eh, verificadas de medios o puede ser un usuario individual el troleo, no confundir con la sección eh, asociación amigos Paco Sanz que es desenmascarar exacto, o sacar a la luz una cuenta que lo que está haciendo es engañar. Esto es más un troleo un engaño, lo que decíamos también muy de, de Pablo Sobrado, ¿no? Hacer el troll. Bien, me gusta. Pero aquí hoy sí que lo estamos cogiendo con, digamos, con segunda... con un doble sentido porque hemos escogido un tuit de una cuenta verificada que es como una especie de agencia de consultora de inteligencia artificial holocip okay. arroba -Zip, y lab y dice como sacando pecho lista de convocados de España la convocatoria que la inteligencia artificial sugiere a De La Fuente como si De La Fuente tuviera Twitter, es decir, si quieres mandar un mensaje a De La Fuente le escribes al busca o mandas un mensaje al teletexto, por aquí no, bueno, pone solo dos jugadores que serían jugadores, de Real Madrid y uno del Fútbol Club de Barcelona. Bien. Elaborada con técnicas de inteligencia, inteligencia artificial que miden el rendimiento objetivo de los jugadores por la calidad de sus acciones y no solo por la cantidad. Y el tío plantea ahí una lista de, de jugadores para la próxima convocatoria, en el que está Valles, el portero de las Palmas, que hizo buen partido en el Bernabéu, pero bueno, una y Simón, Kepa, eh, David López, una y Núñez, pero hay jugadores como de repente... Cristo González que está jugando en Portugal que nadie, nadie nos acordábamos de Cristo
0: no, don
1: Pras del Mallorca
0: perdona, perdona, que juegue en Portugal y que no, 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 no esté en, no sea popular, no esté en boca de todos significa que la inteligencia artificial es panenquita sabe, sabe más sí. de fútbol que nosotros es panenquita sí, sí.
1: Ricardo Sánchez, lateral derecho del Granada eh, el lateral la vez duarte Duarte. Es jugadores que juegan con todo mi cariño. Que no están para jugar ni en la Selección C de España. ¿Están para jugar en el Getafe? Algunos. Bueno, yo todos estos serían titulares mayoría, sí <risa> A lo que voy es, si quieres vender un producto de inteligencia artificial que funciona de lujo, que funciona eh, sí. como ejemplo de cómo evoluciona las máquinas... Por favor si te ha salido eso no lo compartas claro te entiendo por ejemplo cuántos cuántos de estos
0: futbolistas están en la lista que publicó eh, de la fuente estos días muy poquitos si sí, hay algunos, está josé Luis, está morata
1: javi javi guerra eh, torres Ferran. ¿Cuántos? que más
0: aproximadamente cuántos eh? simplemente para 40 por ciento sí bueno es lo que tú dices tendría lógica esta inteligencia artificial si de los 25 convocados, o 22 convocados, no sé cuántos fueron, eh, hay dos distintos, y justificados de una manera, por ejemplo, eh, Morata en lugar de, bueno, Morata está, pero Morata en lugar de, de José Lu, porque Morata, según la inteligencia artificial, contra los defensores de la selección a los que se va a enfrentar, se enfrentó tantas veces, le ganó siempre por arriba, eh, metió más goles, metió menos goles... Una justificación así de la inteligencia artificial sería enriquecedora y sería una gran publicidad. Se adecúa a la realidad y más o menos te aporta algo distinto a lo que puedes llegar a pensar de la fuente. Eso es más o menos desde, lo que quisiste decir.
1: Desde las listas de Luis Enrique no había un troleo utilizando la lista de convocados de España.
0: sí Me parece un, un troleo. ¿Y no acertó a Sergio Ramos? ¿No acertó la convocatoria de, de Sergio Ramos?
1: Y ninguno del Getafe
0: tampoco. ¿Fue alguno del Getafe en la lista de la fuente? No no, 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 no. Ah, bueno. Bueno.
1: Mi favorita, mi favorita.
0: Ahora vamos a la sección Twitter, Twitter Choripan.
1: Esta sí que sí, esta sí que sí, mi favorita ya.
0: Bueno, y hoy, esta semana, Twitter Choripan eh, tiene que ver con un futbolista que es una de las mayores promesas del fútbol sudamericano actual. Y acá tengo que contextualizar. En el día de ayer, nosotros estamos grabando esto el viernes 6 de octubre, ayer jueves, Boca y Palmeiras se enfrentaron en Brasil por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido terminó 1-1, a -1, goles de Cabani y uno del Palmeiras, no importa quién, y Boca clasificada por Boca clasificado por penales gracias a una excelente actuación de Chiquito Romero. Boca está en la final de la Copa Libertadores nuevamente. Sobre esto hay algo muy curioso. Boca empató los dos partidos de octavos, empató los dos partidos de cuartos y empató los dos partidos de semifinales. Viva el fútbol. Viva el fútbol y aún así está en la final. Pero bueno, no es eso lo no es importante. En el Palmeiras juega Hendrik que es eh, un jugador de apenas 17 años que fichó por el Real Madrid hace dos años, si no me equivoco, está cedido en el Palmeiras y es, como ya dije, una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Es un chaval que realmente apunta eh, muy alto. Pero bueno, en, eh, en ese partido Hendrik fue suplente y como vemos en pantalla con el tweet del Palmeiras, ingresó al comienzo del segundo tiempo por... Eh, su compañero Arthur. ¿Sí? hasta acá nada raro, es un tweet de cuenta oficial que hace relación a una sustitución, pero Endrich con sus movimientos, con su rapidez con su velocidad eh, en los pies, en la cabeza con sus gambetas su... se llegó a encarar con Marco Rojo pronto se empezó a convertir en tendencia, y a partir de esto tenemos estos tweets de eh, seguidores eh, argentinos los leo yo o los lees tú
1: no, 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 no.
0: Esto sin duda lo tienes que leer tú. Claro, porque hay malas
1: palabras, hay cosas... De bueno, todas formas, antes de que entremos ahí en el turrón, entiendo que viste visto el partido. Sí, por supuesto. Quiero conocer, antes de que me lleve a tener otra valoración, Twitter Choripam, quiero conocer tu opinión sobre Henrik.
0: Ya lo digo. Eh, lo vi, No no lo, no lo había visto mucho. Lo había visto un par de partidos. Lo que le vi ayer es cuerpo de Freddy Adu.
1: Ostras. Tiene el cuerpo de Freddy Adu bueno,
0: ¿eh? tiene, tiene el cuerpo de Freddy Adu La velocidad, de, diría, Vinic la velocidad de Vinicius Como diría
1: Enrique Ballester Como diría Enrique Si tiene el cuerpo de Freddy Adu que lo devuelva
0: No, me refiero físicamente Para tener 17, 17 años Es muy fuerte No gordo, sino fuerte Tiene la velocidad de Vinicius Es extremadamente rápido Y tiene la técnica de Rodrigo no lo estoy diciendo a modo de exageración ni a modo de objetivamente apunta muy alto tuvo un roce con Marcos Rojo el ex Manchester United ex eh, Sporting de Lisboa es el ex, ex selección argentina y no se le milanó sino que lo fue a encarar con 17 años encararte con Marcos Rojo que es un hay valor hay que tener valor y este chico no se amedrentó tuvo un par de ocasiones eh, esto no es un podcast sobre fútbol, pero apunta muy alto y después de lo que se vio ayer, da la sensación de que le salió barato a Florentino Pérez, al Real Madrid. Dicho esto, puede salir rana, pero apunta eh, muy alto. A mí me sorprendió, eh, yo pensé que era una especie de Freddy Adu, porque se, realmente se parecía a Freddy Adu, pero estaba más cerca del Pelé del 58.
1: Tenía un gran reto que era, que era su, suplir el vacío que había dejado de ¿Crees que, que cubre ese hueco de Davidson ¿no? Sí, el
0: Ronnie, Ronnie, el del Palmeiras, es un jugador del Palmeiras, es el que cubrió el, el hueco de Davidson Que esta semana, no, lo, no lo, lo, lo hablamos, fuera de atrás de bambalinas, esta semana de se mostró deseoso de jugar en Boca. Y como dije, a mí me encantaría que de jugase Bancas. en Boca. Banco porque es carne de Boca. Boca eh, ama. A ese tipo de para Nació para Ana jugar. Nació para jugar en Boca. Exactamente, exactamente. Pero bueno, esta fascinación por Hendrik o Hendrich, como sea que le, como sea que lo quieran llamar, causó también fascinación en Twitter Argentina, en Twitter Latam. Acá vemos varios comentarios. F Nicolás arroba FR, Fernández Nico, dice el chico Hendrick, no, por Dios, todas las características de villano. Hace mucho tiempo que no, ve, no tenía tanto miedo por un jugador rival de Boca. El negro es una pantera. Le hace con la voz de Menotti. Acá, esto para los ingleses sería un, un insulto muy grande, decirle negro a un jugador, pero acá, en Sudamérica, no tiene la connotación racista, ni se usa con esa intención de eh, agredir como puede llegar a ser en otras partes del mundo. Y cuando dice negro, eh, se está refiriendo a Menotti por una frase muy conocida del entrenador argentino de los 90, si no me equivoco, referida a John Jairo Treyes, un delantero colombiano que pasó por Boca. Leo, arroba G 2509 dice Aún no puedo creer lo que juega Endrich jajaja ja, ja. Florentino Pérez compró a la reencarnación de Pelé y se, y se lo llevará con 18 después de que se estrene con una garota en el Carnaval de Río. Patanazaes, arroba siempre mono. Espera, A ver, vuelvo para atrás. Yo, yo te voy a seleccionar tweets porque hay cosas que te tengo que preguntar. Yo estoy disfrutando
1: de que los tweets argentinos tengan voz y los pueda escuchar. Garota. Garota. Garota.
0: Garota. Garota. Ah, no sé. Garota es una mujer brasilera. Sin más. Sí, es una. En, el, en las garotas del carnaval, se, es, una, es una garota, una del carnaval de Río, de esas que bailan. Ah, me lo, esperaba, me lo esperaba más faltoso. No, 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 garota no tiene ninguna connotación negativa. Es una de, una de las mejores que bailan en el carnaval de, de Río. Ah, Acá están diciendo que va a debutar con una garota. Recuerden que Pelé, tal y como comentó él en una entrevista a la revista no Pelé, debutó. Con debutó con un pibe, como decía el Diego, eh, debutó con una bicha bicha o bicho en bicha en realidad en portugués hace referencia a los travestis a, o a, a los homosexuales si no me equivoco Pelé comentó que debutó con con una, con una bicha
1: ok, seguimos patanaza
0: Patanasa es el arroba siempre mono, dice el ojo que tiene Florentino Pérez es tremendo, no había salido de la panza de la barriga de la madre Endrich y puso 40 palos, 40 millones que en el futuro van a aparecer una ganga por semejante crack
1: y este me ha razón? gustado porque, porque sí, me ha gustado porque lo de no había salido de la panza eh, me ha gustado mucho la, la, la sonoridad y lo de 40 palos me ha recordado a Salmones, que es un poco lo que utilizáis allí, entiendo, palos 40 no palos, usaron. sí, un
0: palo es un millón. 40 millones, 40 palos. Dijo sí. lo que dije yo, pero de una forma un poco más coloquial. Y finalmente, sí. icon arroba Saganiask dice, no, y el negro Endrich, que es el regen de Pelé, me hizo la tele el ano. Perdón por lo explícito. <risa> <risa> que es lo que, lo que no se son. entiende, lo que no se entiende la parte de regen, ¿no? Regen es lo que usan los jóvenes cuando en los videojuegos de fútbol, por ejemplo en el PES, se retira sí. Zidane y nace un nuevo Zidane, o lo que pasaba en el PC Fútbol. Esa es la parte que no se entiende, ¿no?
1: No, no, eso sí lo he porque me ha hecho mucha gracia, además estamos, eh, he escogido tweets con pocas visualizaciones de fondo de armario, porque es verdad que tenéis, tenéis mucha gracia para, para estas cosas. Bien. No solo, hubo,
0: no solo hubo ese tipo de análisis futbolístico, ah, sino que hubo mío. otros. Por ejemplo, Pablo Denis eh, dice, Marcos Rojo juega otro deporte en el que eh, rigen otras reglas y encima se puso la camiseta de boca. Le puede secuestrar la madre y todas las hermanas al niño Endrich y la pena nunca superará el cartón amarillo. Este es español, el que comentó, este es español.
1: Sí, pero no he entendido lo del cartón
0: amarillo. Tarjeta amarilla. Cartulina, Joder. cartón. Argentino no es, en Argentina no se dice cartón amarillo. Y en España tampoco, en España se dice cartulina o tarjeta.
1: Vale, vale, habrá entendido el tuite. Eh, está criticando, está. Está es, criticando es, a Marco Rojo, claro, ¿qué pensabas? Eso sí, 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 sí. Estaba, no sé, incluso al principio pensaba que lo estaba diciendo, juega otro deporte, rollo. No, que, como, como que. Como me dijiste que lo había secado, tal. No, no, no lo secó. Eh,
0: se encararon en el sentido de que Marco Rojo lo fue a intimidar y Endrich no se a No, Marcos Rojo fue expulsado ayer por pegar dos patadas.
1: Estoy tan acostumbrado a leer este tipo de tweets eh, mencionando a jugadores del Getafe que ya lo he visto y no me ha llamado la
0: atención. Bueno, hay, no otro, entendía, en hay otro de Bostermo, con casi más de 200.000 visualizaciones, que dice: Qué locura el gesto que tuvo el plantel de boca con Endrich. Sabiendo que el chico se va al Real Madrid, decidieron comenzar a vestirlo de blanco y le llenaron el orto de leche. Emotivo. <risa> ¿Qué parte no se entiende de este tweet?
1: No, no, estoy entendido, pero que me ha hecho muchas gracias.
0: Y sí, recordemos que Bo la última final internacional que perdió Boca fue contra. que perdió el Real Madrid, pero fue contra Boca en el, en el 2000.
1: Recordemos, se, sí.
0: Se fueron con el orto lleno de leche. Eh, más, más. No solo durante el partido, ni después del partido. Los hinchas de LATAM hablaron de Endrich, sino también en la previa. Por ejemplo, Tommy decía mete el negrito Endrich, por lo menos la concha de tu madre, porque Endrich había sido suplente. ¿Por qué no juega más tiempo Endrich? La concha de tu madre, Abel. Y quiero ver a Endrich, la concha de tu madre. Todos estos son hinchas de River que durante el partido eh, estaban a, querían que eh, uno de los mejores jugadores del conjunto eh, verdolaga, verde, del Palmeiras, eh, jugase para que obviamente Uy, eh. nunca perdiese.
1: Una pregunta, aparte de los hinchas de River, el resto de hincha medio argentino, sin entrar en muchos detalles, ¿va en contra de Boca sí. en ese partido? O Boca, es,
0: Boca es, y esto lo digo sin camiseta: Boca es el Real Madrid de Argentina. O eres de Boca o eres anti-Boca.
1: Hay otros si equipos. Los cuatro comentarios podrían ser de cualquier. No, sí, no pero tienen. Tiene
0: en la camiseta tiene en el segundo yeah. tiene la gallina incluso seguro, son, seguro que es de River claro el Boca despierta odio a todos los equipos a todos los aficionados que no son de Boca pero el resto de, un hincha de Racing no va a tuitear quiero que pierda Boca morite Boca quiere que pierda pero tampoco con de tanto deseo como uno de River para manifestarlo tan explícitamente por ejemplo Alguien del Celta, bueno, es un mal ejemplo porque lo del Celta generalmente son del Real Madrid. Alguien del. Va a decir? Qué feo hasta
1: eso? Qué no, feo. pero es verdad,
0: hay un doble camisetismo terrible. Eh, no, no sé si es un buen ejemplo de España, pero bueno. Hay otro tuit de arroba Chris4288, mamita y lo del pibe Hendrick? ni me lo recuerden. Negro cabeza, ¿cómo vas a tirar un lujo en el área, pelotudo? Pelatuda ya tenía un mundial. Esta es buenísima. Pelea tu, a, a tu edad, ya tenía un mundial. En Argentina no hay filtro para tuitear. En tres años termina en una favela alcohólico y jugando en cuarta división. ¿Por qué dicen esto de Endrich? Bueno, porque en el, al final del partido, con uno a uno, recuerden que en la Copa Libertadores no hay tiempo extra, van directamente a penales, tuvo una jugada en el área, Chiquito Romero dio rebote en, un, en una gran salvada y Endrich le quedó para meter el gol e, e, e intentó marcar de marsellesa, sí. haciendo una especie de sí. ruleta. No taco, sino más bien una marsellesa, pero en defensa de Endrich, no podía hacer otra cosa. Si no uno era en video, fue más como un recurso que como una faltada. De hecho, fue tendencia por, por eso. Y este hincha, ese, que obviamente no debe saber mucho de fútbol, eh, se, queja de, se queja de
1: eso. Lo gracioso es que mientras tanto, había como otra línea que era. El madridista que estaba viendo el partido. Exactamente. Eh, que estaba viendo el partido simplemente por ver a Hendrik ¿no? Y, y, y lo gracioso es cómo contrasta eh, los tweets de esos. Yo me imagino niños de 18 años quedándose un poco. O menos. Acostarse, acostarse tarde <risa> eh, y dejando mensajes. Después de lo que hemos escuchado, pues marito arroba Mario Hurtado 5 le escribe a Hendrik. Tocarás la gloria, Hendrik. Ánimo, ayer perdiste, pero la próxima vez será diferente. Corazón blanco. Y la foto de Hendrik llorando. O luego Harkick, arroba Vincete RM de Real Madrid, que describe mucho ánimo a Hendrik, que, que cayó eliminado en la Copa Libertadores y que con tan solo 16 años llevó a su equipo hasta semifinales. Hay que recordar que Hendrik tampoco estaba jugando mucho.
0: Y... No, no, es, no es real, no es verdad lo que, lo que dice.
1: Tranquilo, Hendrik. En el Real Madrid ganarás todos los títulos posibles y llegarás muy lejos en tu carrera y le mete un edit, edit. un edit con
0: la camiseta del Real Madrid acompañando sí, el es. tweet
1: y le hace un photoshop yo me imagino a Enric en el vestuario destrozado pero viendo que Marito y Harkik están con él y ya y se le para las lágrimas y dice ¿para qué llorar? si, sí. si me voy a ganar todo
0: y me gusta que hayas leído los tweets que no tienen insultos ni malas palabras y el resto me los hayas dejado a mí. Una decisión. Pero el trato que
1: es lo que hemos hablado, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, para terminar con esto de, de Endrich, a raíz de ese errado, de esa marsellesa, dice cabré, arroba cabré, eh, guión bajo ¿Qué gol querés hacer, Endrich, pendejo pelotudo? Pegale como viene. Esto es muy típico de, de Argentina, meterse con los jugadores que, que fallan. Higuaín... Estuvo mucho tiempo, estuvo mucho tiempo en la. A ver, me,
1: parece me parece genial que Cabré, que a lo mejor no ha tocado un balón en su vida, sí. le diga, pégale como viene.
0: Sí, sí. Hay un, hay un tuit muy conocido eh, de un tal Octavio de Zaragoza.
1: que a, Borja, ¿no?
0: a Borja Iglesias, efectivamente, que, que le dice cómo definir. Lo curioso es que a partir de ese consejo, Borja Iglesias empezó a, a meter goles. Arroba Nico Seni dice Endrich, pendejo pelotudo, 70 palos verdes, ¿vale? ¿No vas a meter la pelotita dentro del arco? Joaquín, no, Marti Real Madrid, dice Endrich, la concha de tu hermana, no sé qué mierda te vio el Madrid peloturro, pelotudo, burro, irrecuperable ¿Cómo vas a querer amagar en el área chica con el arco abierto, estúpido burro? Y finalmente Joaquín Joaco, guión bajo, Arias, uno dice El mogo de Endrich, tirando el taco, por Dios No sos pelé, pelotudo bueno, estos fueron quizás, no sé si hay que poner algún tipo de pitido ante tantos insultos pero estos fueron twitters de argentinos relacionados con Endrich, la nueva joya la nueva perla del Real Madrid que cuando cumple 18 años eh, va, este tipo boda gitana llega a una edad y ya se puede ir a jugar al, ya se puede ir a jugar en este caso al Real Madrid
1: muy bien, eh, yo he disfrutado mucho eh. muchas gracias por la lectura porque como te digo, el que cobren vida los tuits argentinos. Me hace mucha Gracias.
0: Me, me divierte eh, ser tu payaso. Muchas gracias, usuario. Y ahora para terminar... Para terminar... El premio Delfín Asturiano. Vamos a ir al... Premio Delfín Asturiano. Al tweet al tuitero de, de la semana. Es el premio a lo más destacado de la semana. El premio que nosotros con conocimiento de causa, otorgamos al mejor tuitero o tuitera de la semana. En, este, en esta edición de hoy se lo pudimos haber dado a la aficionada madridista que orinó públicamente a, a aquel ultra del Real Madrid, porque la verdad que tuitió muy, muy bien. Se lo pudimos haber dado también a Claudio Bravo, porque también estuvo muy también. bien. Pero en este caso, eh, y quedándonos en el hemisferio sur... Se lo vamos a dar al usuario Mariano 1776. Y acá tengo que contextualizar. El domingo pasado hubo debate presidencial en Argentina. Una de las candidatas, la que representa al partido de izquierda, Miriam Bregman, eh, fue una de las más destacadas en, en cada una de sus apariciones. Y Juliana, arroba, Robert Souls SS, dice la tiene enorme en otra realidad, ella es presidenta de los argentinos, donde las mujeres tenemos el derecho eh, a acuchillar tres varones por mes entra en plancha también ¿eh? entra en plancha porque Miriam Breckman es, es de izquierda feminista, tiene un discurso en el que mmm, se apoya un poco su discurso en ese tipo de, de contenido, y Juliana diciendo que en otra realidad ella sería la presidenta de los argentinos Mariano, mil, 1776, le responde diciendo, escucharemos tu opinión el día que tu padre vuelva de comprar cigarros. Durísimo el comentario. Terrible. Y, me, y yo sé que tanto tú como los que están viendo, escuchando esto, dicen, pero David, esto es más para Twitter Navajero, como premio del Asturiano. Esperen, esperen. Yuliana le responde, no reflejes tus traumas en mí. Yo sí tengo papá. Acá él jugó una carta, ella supera el agravio con otro, diciéndole que ella sí tiene papá. Pero claro, te este pregunto, es
1: el... dime. Te pregunto, en estos debates surgen este tipo de conversaciones entre argentinos porque creo que sí. puede ser más divertido sí. seguir los debates que el mundial. ¿eh? Sí.
0: Este domingo hay otro, me parece. Sí. ¿A no qué hora tienes? hora española? Eh, a, la, a la hora que, que grabamos no a las 1 de la mañana aproximadamente no es a la hora sí, que grabamos 1 bueno, de la mañana más. me quedaré como los niños
1: que se quedan a ver a Hendrik me quedaré eh, yo para que yo te aviso yo te aviso,
0: yo te aviso yo te aviso pero acá ustedes miran pero premio del fin asturiano del fin asturiano fue el que eh, el tweet característico de del fin asturiano es que a Paco Sanz le dijo he puesto tu nombre en Google y solo apareces tú pidiendo perras o sea, el premio del fin asturiano es una jugada maestra para desmontar algo, para callar a alguien, pero al mismo tiempo demuestra que hay un trabajo de investigación. Hay un trabajo de, antes de decir nada, me voy a informar. Y eso en Twitter, saber informarte, saber buscar información de tu rival de turno, si se quiere ver esto como una competencia, es vital. ¿Y qué hizo Mariano 1776? Informarse para... Convertirse en el premio del fin asturiano de la semana. Mariano 1776 cita un tuit de 2018 de Juliana y le pone macanudo, que es como decir cojonudo, tu viejo, tu padre. Es como decir cojonudo tu padre. Y el cit, el tuit citado de Juliana dice: Feminazi. Cuando nací vi a papá pegarle a mamá. No una, no dos. Miles de veces y con distintos objetos. Cuando me di cuenta la cantidad de mujeres que mueren día a día sin más razón que por ser mujeres, cuando me di cuenta que el hombre creía tener poder sobre nosotras. Más allá del final, con el que uno puede estar o no de acuerdo, la clave es el comienzo. Ella, que había presumido de papá, reconoce haber tenido un papá que le pegaba a la, a la madre. Entonces Mariano 1776 hizo la gran Delfín Asturiano, y cerró el debate con un comentario o con un tuit que, si bien es polémico, si bien es un poco duro, es un poco cuestionable, termina con cualquier discusión. ¿Qué piensas, David? ¿Te gustó?
1: ¿Coincides hemos, en esto? Empe hemos empezado entrando en plancha y terminamos entrando en plancha. Es verdad que Juliana le dice no reflejes tus traumas en mí, tengo papá. Y Mariano, que parecía un tío... Timplón y sin muchas luces. A lo mejor tardó dos minutos en buscar en el buscador tweets de Juliana que pusieran papá y vio que el papá de Juliana pues, era un matatador manual y le pone macanudo tu viejo.
0: Cojonudo tu padre.
1: La verdad es que Mariano ahí, de una, de una mala noticia, de una desgracia, queda como ganador. Totalmente y
0: vencedor de, esta, de este segundo premio. Delfín Asturiano, que se lo entregamos al tuitero más destacado de la semana en esto que es la pachanga Twittera, el resumen semanal de lo que sucede en la mejor red social que existe: Twitter, no Twitter. X, Twitter. Twitter. Dicho esto, este episodio, como ya saben, está disponible en YouTube. Suscríbanse, comenten, denle like, activen la campanita, compartan. Hagan todo ese tipo de cosas. También se encuentra eh, disponible en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy David Mosquera, arroba Renaldiños. Mi copresentador es David Acosta, arroba U-arroba. Y esto, como ya dije, es la pachanga twittera Nos vemos la semana que viene, David, o abandonamos ya? ¿O cerramos esto?
1: No, a lo mejor le podemos dar una vuelta y... y... Y hacer un podcast sobre protocólogos.
0: ¿Protocólogos? Yo creo que no ni hay ninguno. ¿Fuiste alguna vez al protocólogo?
1: No, pero estoy a puntito ya. He ¿Para, que,
0: para que te enseñen a, a relacionarte con los reyes. ¿Sabes a quién le hubiera venido bien saber relacionarse con los reyes? ¿A quién? Al hermano de Juan Carlos. Hasta luego.
1: Adiós.